0: Die leben hier vor Ort, aber auch zu Hause. Ein Junge namens Paul Harley, er wohnte einmal vor vielen Jahren in Amerika. Er war erst sechs Jahre alt, wo bei ihm leider die Diagnose getroffen wurde, dass er Krebs hat. Aber in seiner Krankheit war sein innigster Wunsch, den Präsidenten der damaligen USA einmal zu sehen. Als der damalige Präsident Dwight D. Eisenhower einmal in der Nähe von ihm war und diese Information erhielt, dass der Junge ihn gerne sehen möchte, sagte er zu, zu kommen. Eines Tages hielt vor dem Haus des Jungen die Präsidentenlimousine, die Leibgarde und der Präsident stieg aus und klopfte an der Tür. Ihr Vater machte die Tür auf, aber er war nicht vorbereitet. Er hatte abgewetzte Hosen an, ein verwaschenes T-Shirt und er war unrasiert. Er erkundigte sich, der Vater, nach dem Wunsch der Herren und er war perplex. Aber sein Junge erfreute sich an diesem Tag. Der Präsident, er nahm ihn in seine Arme, zeigte ihm sein schönes Auto und dann war der Besuch wieder vorbei. Und in der ganzen Gegend sprach man noch Jahre danach von diesem erstaunlichen Ereignis. Aber bei dem Vater kam überhaupt keine Begeisterung auf. Warum? Er sagte, dass ich damals den Präsidenten in so schäbigen Kleidern und unrasiert empfangen habe. Eine Peinlichkeit, die ich nie mehr vergessen werde. Wenn der Präsident wenigstens gesagt hätte, dass er kommt, dann wäre ich vorbereitet gewesen. In unserem Text heute geht es auch um das Kommen von jemandem. Aber es ist nicht der Präsident von irgendeinem Land, sondern der König aller Präsidenten und Könige auf dieser Erde, Jesus Christus. Und genauso wie in der einleitenden Geschichte kommt auch er unerwartet ganz plötzlich. Ja, das wird geschehen. Und Vielleicht schon bald. Die Zeichen der Zeit sind deutlich dafür. Aber die zwei Fragen, die wir uns heute im Angesicht dessen stellen wollen, sind Bist du erstens bereit dafür? Und zweitens, bist du treu? Das ist die Überschrift aus unserem Text. Jesus kommt bald. Bist du bereit und bist du treu? Lass uns unsere Bibeln aufschlagen zu Lukas Kapitel 12. Wir werden wegen der Zeit die Verse 35 bis 48 nachher in Abschnitten lesen. Luke, zu Lukas 12. Wollen wir noch mal zusammen stille werden und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese große Verheißung aus dem Text heute, dass du wiederkommen wirst. Herr, wir bitten dich, dass du unser Herzen öffnest für dein Wort, dass es tut, was dir gefällt in unserem Leben, dass es auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Benutze meine Schwachheit und hilf mir, dein Wort in gerade Richtung, in eine gerade Linie zu schneiden, sodass es wirken kann, was dir gefällt. Amen. Okay, lass uns ein bisschen einleitend etwas sagen, wo sind wir hier in Lukas 12. In Kapitel 12 in Lukas sind wir so weit vorbeschritten, wo eigentlich ja schon alles beschlossen war durch die Führer des Volkes, dass der verheißene Messias Jesus Christus an einem Kreuz in Jerusalem getötet werden wird. Es war schon alles beschlossen. Aber das wird nicht aufheben, dass er der König und Messias ist. Jesus ist kein abgesetzter König, dessen Amtszeit nur vier Jahre geht. Auch wenn er abgelehnt wurde, bleibt der König von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so kündigt Jesus schon in Lukas 9, 26 zum ersten Mal an, dass er in seiner Herrlichkeit wiederkommen wird. Und in unserem Text heute in Lukas 12 35 bis 48 führt er aus, wie das geschehen wird. Und wenn wir dann zu Lukas 21 kommen, äh, da wird uns berichtet, was vor der Wiederkunft Jesu alles geschehen muss. Nun ist in Lukas 12 nicht so deutlich. Von welcher Wiederkunft spricht denn Jesus hier? Von den Lehrbriefen unterscheiden wir von der Wiederkunft Jesu zum einen für seine Gemeinde, also für uns, und zum anderen von seiner schlussendlichen Wiederkunft im Zweiten kommen, wo er nach der siebenjährigen Trübserzeit wiederkommen wird, um sein sichtbares Reich hier mit Israel aufrichten wird, auf diese Erde. Von Text her könnte man beides deuten, da Jesus hier sich an seine Jünger richtet. Die waren ja Juden, die waren ja aus Israel, aber sie waren auf Säulen der Gemeinde. Und wenn wir 449 in Lukas 12 anschauen würden, dann sehen wir schon, dass es sich hier ganz klar um das zweite Kommen handelt. Aber wie auch immer, für uns ist es nicht so entscheidend, denn Jesus, er wird wiederkommen. Wir erwarten die Entrückung. Und auch bei seinem zweiten Kommen erwarten wir, dass Jesus ganz unerwartet plötzlich erscheinen wird. Und diese, diese Verse sprechen für uns als Gemeinde praktisch in unserem Leben ein. Nein, denn dass Jesus für seine Gemeinde kommt, steht uns ja kurz bevor und wie gesagt in dem was wir leben mit der Pandemie und alles sehen wir, dass die Nacht weit weit vorgerückt ist und dass der Herr Jesus nahe ist, aber eine große Versuchung für uns kann sein, dass wir wie der Vater in der Einleitung eben nicht bereit sind dafür, für sein plötzliches Kommen. Und vor der Gefahr war Jesus hier in Lukas 12. Jesus ist hier noch immer auf seiner Reise nach Jerusalem. Und auf diese Reise berichtet uns Lukas in Kapitel 12 von insgesamt sieben Lektionen, die der Herr seinen Jüngern lehrte. Letztes Mal hörten wir sehr praktisch von diesen falschen und rechten Sorgen, diesmal von der Bereitschaft und der Treue, in Angesicht seines Kommens. Aber lasst uns den Text genau ansehen. Unser erster Punkt heißt, Jesus kommt bald, bist du bereit? Jesus kommt bald, bist du bereit? Ich lese aus Lukas 12, die Verse 35 bis 40. Da heißt es, Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit wenn er kommt und anklopft, zu ihm zugleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, Wachen findet wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten um, um sich zu, und sie zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn in der zweiten Wache und wenn in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene, dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus zu graben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in deiner Stunde, da ihr es nicht meint. Jesus spricht hier in Lukas 12 offensichtlich in Stilmitteln, nämlich die der Metapher und der Gleichnisse. Was meinen wir damit? Es ist ganz Wichtig bei der Auslegung, diese, diese Hintergründe zu wissen von Metaphern, von dieser bildlichen Sprache und auch Gleichnisse, um das auch richtig zu verstehen. Das ist bei manchen nicht so schwer, das werden wir noch sehen, aber je lebensferner für uns das ist, je anders die Kultur ist, desto schwerer ist es, uns für uns das zu verstehen. Schauen wir uns die beiden Metaphern an, die Jesus im Vers 35 benutzt. Eine Metapher stellt ihr einen sinnbildlichen Vergleich zu etwas her. In diesem Fall spricht Jesus hier von Lenden und Lampen. Was ist hier der Hintergrund und das Symbol dahinter? Die Lenden ist ja in eurem Körper der Teil von, ähm, von, der, von den Hüftknochen zu den untersten Rippen. Und In diesem Bereich befestigen wir meistens an der Kleidung etwas, nämlich unsere, unsere Hosen mit einem Gürtel. Aber seht, damals, man trug ja nicht solche Hosen, wie wir das heute anziehen. Damals hatte man ja lange Gewänder wie Ober- und Unterkleider an. Und so benutzte man ein Gürtel, um die Kleider zu befestigen, die lang waren, sodass man ordentlich gehen und auch irgendwie arbeiten konnte. Und seht, daher ist der Gürtel und das Gürten der Lenden ein Sinnbild dafür, ein Bild, das Jesus benutzt, ist nicht wörtlich zu verstehen, ist ein Bild dafür, dass wir tätig sein sollen und dienen sollen als sein Knecht. Und dieses Dienen wird uns Jesus später im Gleichnis, in den Versen 41 bis 48, veranschaulichen. Dass sinnbildlich und auch nicht wörtlich unsere Lampen brennen sollen, bringt die Wachsamkeit zum Ausdruck, die wir alle haben sollen, da wir wissen, Jesus, er kommt zu einer Stunde, wo es keiner erwartet. Damit Lampen damals brennen konnten, setzt es voraus, dass der Wächter über die Nacht wach blieb, um ständig Öl nachzugießen. Denn damals gab es hier auch noch keinen Strom, wie wir das heute haben und wie bei uns heute die Lampen brennen. Damals benutzte man Öl, das langsam verbrannte und so die Lampe am Brennen hielt. Und das ist ein Bild, was Jesus benutzt, um die Bereitschaft deutlich zu machen, die wir haben müssen, wenn er wiederkommt. Und wenn ihr ein anderes, an ein anderes Gleichnis denkt, dann kommen uns sehr schnell in Gedanken die das Gleichnis mit den zehn Jungfrauen, wo es fünf Törichte und fünf Kluge gab wo die Klugen genug Öl dabei hatten, aber die Törichten nicht. Und um jetzt diese geistliche Wahrheit der Wachsamkeit deutlich zu machen, erzählt Jesus in den Versen 36 bis 40 zwei Gleichnisse, die eigentlich dasselbe ausdrücken. Seht, in ein Gleichnis werden ja zwei Dinge zusammengebracht. Zum einen eine lebensnahe Begegenheit und die geistliche Wahrheit, die dadurch veranschaulicht und erläutert wird. Aber jetzt, um die geistliche Wahrheit richtig zu verstehen, müssen wir zuerst die aus dem Leben gegriffene Begebenheit vollständig begreifen. Jesus spricht im ersten Gleichnis über das Verhältnis von einem Knecht zu seinem Herrn. Und für uns unvorstellbar, aber damals war es gang und gäbe, dass ein Hausherr Knechte hatte. Und wir wissen das von Judas gegenüber Jesus, dass man für 30 Silberlinge einen Knecht kaufen konnte. Und ein Knecht hatte damals den Status eines Sklaven. Und er war somit im vollen Besitz seines Herrn. Er war dafür abgestellt, um Dienste im Hause zu machen. Und Jesus spricht hier von einem Hausherr, der bei einer Hochzeit ist, und irgendwann wieder nach, nach Hause kommen werden. Nur man weiß nicht, wann. Die damaligen Hochzeiten dauerten ja nicht einen Tag oder einen Nachmittag wie heute, sondern dauerten oft sieben Tage lang. Und jene Knechte wussten nicht, wann genau kommt jetzt der Hausherr nach Hause. Aber jene Knechte, deren Lenden umgürtet sind und die wachen, die konnten sofort ihren Herrn öffnen, egal zu welcher Zeit er kommt und anklopft. Sie waren bereit. Und Jesus sagt, glückselig sind dann jene Knechte, und er betont es zweimal im Text. Warum das? Weil sie dann belohnt werden würden. Wie werden diese Knechte hier belohnt? Vers 37b nochmal. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen, und wird hinzutreten und sie bedienen. Seht, bis hierher war das Gleichnis, das Jesus für die damalige Zuhörer erzählte, sehr lebensnah. sehr lebensnah. Aber bei dieser Aussage war das absolut nicht der Fall. Warum? Seht, einige wenigen Philosophen lehrten zwar, dass Sklaven ihren Herren auf sittlicher Ebene gleichgestellt waren. Und von wohlhabenden Römern ist bekannt, dass sie gar mit freigelassenen Sklaven aßen. Aber dass ein Herr seine, seinen Sklaven selber diente, das hatte man noch nie gehört. Das war für die damalige Zeit unmöglich. Und deshalb muss Jesus hier die Glaubwürdigkeit der Aussage mit ein wahrlich, ich sage euch, einleiten unterstreichen, schaut mal, was tut unser Herr, wenn er uns bei seinen Kommen-Wachen wiederfindet? Anstatt sich selber als Herr und König an den Tisch zu setzen und sich von seinen Knechen bedienen zu lassen, gürtet er, die, gürtet er sich selber, wie seine Diener gegürtet waren, um ihnen zu dienen. Ein Bibelausleger nannte das die größte Verheißung in der Schrift. Und welche große Verheißung und zugleich Motivation ist das für uns, dass der große ewige Herr, für den alles gemacht ist, was wir da draußen sehen, der in einer Herrlichkeit kommen wird, die keiner von uns sich vorstellen kann, uns dient, wenn wir auf ihn warten. Das ist wirklich Unglaublich, aber wahr. Vers 38 betont Jesus nochmals, wie glückselig jene Knechte dann sein werden. Die Wortbedeutung von glückselig ist eigentlich vermögend oder mächtig oder reich. Das wird dann wirklich so sein, denn diesen Menschen ist zu gratulieren, weil sie so im Glauben reich sind. Und weil sie so eine unglaubliche Belohnung bekommen wird, dass ihr Herr und Meister, ihnen selber dann dienen wird. Aber Grundvoraussetzung dafür ist die Wachsamkeit verbunden mit Bereitschaft, wenn unser König wiederkommt. Und um nochmal das Gesagte deutlich zu machen, erzählt Jesus das zweite Gleichnis, das nicht so schwer zu verstehen ist. Er beginnt im Vers 39 mit einer Betonung und sagt, Dies aber erkennt. Der Ausdruck hier enthält von der Zeitform eine Aufforderung was eine andauernde und wiederholte Handlung in einer andauernden und einem wiederholten Handlung geschieht und deshalb vergleicht sich Jesus hier ungewöhnlich mit einem Dieb. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch mal mit einem Dieb vergleichen möchte, aber das ist sehr ungewöhnlich. Warum macht Jesus das und auch im Neuen Testament, damit wir das ständig in unseren Köpfen haben, wie er kommen wird. Und wenn wir zum Beispiel wissen würden, wann ein Dieb zu uns an das Haus kommt nachts, dann äh, ist logisch, was wir tun werden, oder? Wir werden die ganze Nacht kein Auge zu drücken. Wir werden wach sein und bereit sein, dass dieser Dieb nicht in unser Haus einbrechen kann. Und so wendet Jesus im Vers 40 an, Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da es nicht meint. Sei bereit, Jesus kommt in eine Stunde, wo es keiner meint, plötzlich unerwartet. Und deshalb können wir den Tag seiner Wiederkunft auch nicht berechnen. Er wird ganz plötzlich da sein. Und anscheinend werden wir bewusst von Gott über den genauen Zeitpunkt seines Wiederkommens im Dunkel gelassen, damit wir was immer bereit sind für sein Kommen. Seht, Wachsamkeit ist die Grundhaltung des Christen, der sich auf die Wiederkunft seines Herrn vorbereitet. Aber seht, solange die Wiederkunft Jesu noch nicht geschehen ist und je länger sich das auch hinauszieht, desto mehr besteht für uns die Gefahr, dass wir geistlich müde werden, dass wir einschlafen, dass wir so den Versuchungen der Welt und des Teufels erliegen. Wir denken da zum Beispiel an die Jünger Jesu, die im Garten Gethsemane eingeschlafen sind und eben nicht bereit waren für das, was mit Jesus geschehen musste. Aber seht die Gefahr, geistlich einzuschlafen, sie droht nicht nur jeden Einzelnen von uns, sondern auch ganzen Gemeinden. Und so muss Jesus in der Offenbarung die Gemeinde in Sardes zurufen, aufzuwachen und auch die anderen zu stärken, die zu sterben drohen. Und im Laufe der Jahrhunderte hat es immer wieder Zeiten gegeben, in denen der Herr es Christen erschreckend deutlich machte, wie tief sie selber in Sünde, in Gottlosigkeit versunken waren und dass sie ihre Werke vor Gott nicht als völlig und vollkommen gelten konnten. Es sind nur ganze Hingabe an Christus, im Buße und Sündenbekenntnis, im neuen Hören auf das Wort Gottes und in klaren Gehorsam über das, was Gott gesagt hat, führt aus solchen Zustand heraus. Und so etwas nennen wir Erweckung. Aber wo diese Erweckung nicht durchdringen kann, bleibt nur noch das schreckliche Erwachen, wenn Jesus wiederkommt. Und darum geht der neue Ruf aus Epheser 5, Vers 14, wo es heißt, wach auf, der du schläfst, steh auf vor den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne von uns, wir müssen uns prüfen, wachen wir, sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt. Wachen wir zum Beispiel in Gebet, wie Petrus in 1 Petrus 4 Vers 3 sagt, dass wir in Gebet wachen sollen, in Gemeinschaft mit unserem Herrn in sein Wort oder ist vielleicht unsere Beziehung zu Jesus ist sie eingeschlafen über die Jahre? Ist er totenstille in der Gemeinschaft mit ihm. Tragen wir dieses Wort in unseren Herzen Ja, Jesus, er kommt bald, ganz schnell, ganz plötzlich! Und so ordnet sich vieles auch in deinen und meinem Leben. Und das kriegt die richtige Priorität. Und wir denken da auch an die letzten beiden Predigen. Leben wir in gereinigten Beziehungen zueinander und zu dieser Welt? Streben wir nach Heiligkeit, Jesus ähnlicher zu werden? Das sind alles Punkte, was es bedeutet, vorbereitet zu sein. Und erzählt sich einmal eine Geschichte, wo ein Mann in Italien zur Villa Acronati wanderte. Sie legte an der Spitze weltabgeschiedener Einsamkeit einer langgestreckten Halbinsel. Ein älterer Gärtner erschloss dabei das schwere Tor auf und führte diesen Mann durch den entzückend gelegenen Garten. Er fragte, wie lange sind Sie denn schon hier? Er sagte, ich bin 24 Jahre hier. Und wie oft ist Ihre Herrin in dieser Zeit hier gewesen? Er sagte, nur nur viermal ist sie in den 24, 24 Jahren da gewesen. Er fragte, wann das letzte Mal? Vor zwölf Jahren. Ich bin fast immer alleine hier, aber selten, dass ein Fremder sich hier umsieht. Der Fremde sagte, aber schauen Sie, Sie haben doch Ihren Garten so wunderschön imstande und gut gepflegt, dass Ihre Herrin doch morgen kommen könnte. Er sagte darauf italienisch, Ogi, signore Ogi, was heißt, heute, mein Herr, heute, mein Herr, könnte sie kommen. Eine Aussage, die diesen Mann bis aufs tiefste bewegte. Und so sollen wir Christen bereit sein. Alles ist aufgeräumt. Alles ist bereit, dass Jesus wiederkommt. Und dass Jesus dann sagen kann, auch zu uns, glückselig die, die der Herr, so er kommt, wachen findet. Augustin sagte, denn ein Tag hat uns Gott verborgen, damit wir Acht haben auf alle Tage, damit wir Acht haben. Jesus kann jeden Tag kommen. Jesus Christus ist unser Herr. Wir sind seine Knechte. Wir haben gesehen als erstes, wir sollen wachende, bereite Knechte sein. Aber nicht nur das, wir sollen auch arbeitende Knechte sein. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Jesus kommt bald bist du treu? Jesus kommt bald, bist du treu? Lass uns die Verse 41 bis 48 lesen. Verse 41 bis 48 aus Lukas 12. Petrus aber sprach zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzen wird? um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über sein ganzes Habe setzen wird. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit den kommen und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einen Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, wird viel von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Seht, nach den Bildern und den zwei Gleichnissen, die Jesus benutzte, ergab sich bei den Wortführern der Jünger, äh, bei Petrus, eine Frage. Petrus, er verstand, dass der Herr in ein Gleichnis zu ihm sprach. Und er verstand auch die Bedeutung des Gleichnisses, was nicht immer so war. Aber er verstand nicht, redet Jesus jetzt nur zu den Jüngern oder redet er zu dem ganzen Volk, das ja auch immer mitgekommen ist? Seht, Jesus, er beantwortet mit seiner Gegenfrage und in dem Folgenden nicht direkt die Frage von Petrus. Aber wenn wir uns den Kontext uns anschauen, dann wissen wir, es Kapitel 1 und Kapitel 12, 1 und 22, dass Jesus sich hier in den Lektion, die er teilte, an seine Jünger wendete. Ja, es hörten wohl noch Leute zu, aber das alles ging an die, die an ihn glauben. Und erst in Vers 54 wird explizit gesagt, dass Jesus sich aber auch zu der Volksmenge wendete und sprach. Aber zudem geht dieses Gleichnis an alle, die sich zu den Haushaltern, zu den Verwaltern Gottes zählen. Und seht, so ein Verwalter oder Haushalter ist ja jemand, der im Haus seines Herrn lebt und eine enge Beziehung zu ihm hat und da sehr, sehr großes Vertrauen von Seiten seines Herrn besitzt. Und das alles trifft zu auf die Kinder Gottes. Seht, ein Haushalter erwacht über den Besitz seines Herrn. Joseph zum Beispiel war in Ägypten ein Haushalter von Potiphar. Er wachte und er verwaltete seinen Besitz. Und so werden auch die Jünger, die durch sie zum, und die durch sie zum Glauben gekommen kommen werden, in der Abwesenheit die Jesus seinen Besitz verwalten. Und dieses Knechtgleichnis, was Jesus erzählt, ist zu verstehen, eigentlich als Erweiterung der ersten, beide, ersten beiden Gleichnisse. Und seht, wieder ist, wenn wir diesen Text uns anschauen, bei der Auslegung sehr wichtig zu verstehen, das ist, dass wir um die eine zentrale geistliche Wahrheit dahinter äh, die aus dem Leben gegriffene Begegenheit vollständig begreifen müssen. Seht, wenn wir das nicht beachten, ähm, beachten auch nicht, dass Jesus mit ein kleines, eine zentrale Wahrheit betonen möchte, dann werden wir bei der Auslegung, spätestens bei den Versen 46 bis 47, in große Schwierigkeiten kommen. Das werden wir gleich noch sehen. Nun, was ist der Hintergrund des Ganzen? Wir haben ja schon gesehen, damals war es normal, Knechte zu besitzen. Und meist hatten viele wohlhabende Hausherren einen besonderen Sklaven, einen besonderen Knecht, der sich als Art Verwalter um ihren Besitz kümmerte und somit über alle anderen Knechte stand. Aber ein solch hochrangiger Sklave war auch besonders in der Abwesenheit seines Herrn dafür verantwortlich, dass alle anderen Sklaven im Haus auch das bekommen, das bekamen, was ihnen zustand. Und seht, Jesus, er wird hier als der Herr über alles bald zurück zu seinem Vater gehen. Er lässt die Jünger als seine Verwalter hier auf diese Erde zurück. Und in erster Linie sind Petrus und die anderen Jünger dieser Verwalter. Im Größeren ist jeder Älteste in einer Gemeinde jemand, der den Besitz seines Herrn, seine Gemeinde verwaltet. Älteste werden im Neuen Testament auch als Haushalte Gottes angesprochen. Aber sie sind nur Knechte ihres Herrn, die seinen Besitz verwalten und die sich um andere Knechte und Mägde, die Glieder der Gemeinde, kümmern. Und ich denke, das muss man besonders uns, uns Leitern sagen, die wir die Hauptverantwortung tragen. Und die gilt Menschen und nicht irgendwelchen Gegenständen, irgendeinem Haus oder irgendwas anderes. Es gilt Menschen zu dienen in der Gemeinde. Und in dieser Verwaltungschaft müssen wir und alle anderen Unterhirten eines Tages Rechenschaft ablegen. Nämlich dann, wenn der Herr wiederkommt. Und so gilt es in diesem Dienst, laut Vers 42, treu und verständig zu sein. Seht, Treue und nicht wie in der Welt, Erfolg und Leistung und was wir alles schaffen, steht bei Gott in dem Vordergrund und ist ihm wichtig, an erster Stelle. Klugheit oder Verständigkeit hat das einen Blick, das zu tun, was den Herrn recht ist. Es kommt aus der Treue und es ist einig mit ihr, was Jesus hier erwähnt. Und so ein guter Verwalter der Dinge Gottes wird von Jesus im Vers 43 erneut wieder als glückselig angesprochen, also zum dritten Mal in diesem Text. Wieder geht Jesus im Vers 44 wie in Vers 37 auf die Belohnung ein. Sie ist über die Maßen, denn der Herr wird, wenn er kommt, so einen treuen und klugen Verwalter über sein ganzes Habe besetzen. Und wisst ihr, wie viel Jesus gehört? Was ihm alles gehört? Das ist wieder eine unglaubliche, aber wahre Aussage, wenn wir daran denken, wer dieser Herr ist und was er alles besitzt. Und diese Aussage hängt wahrscheinlich mit der Mitherrschaft Christi im tausendjährigen Reich zusammen. In den Versen 45 bis 48 stellt Jesus diesen treuen Knecht dem bösen Knecht gegenüber, wobei Jesus hier nicht als böse bezeichnet, aber sein Handeln wird das unmissverständlich deutlich. Denn was macht dieser Knecht? Dieser privilegierte Sklave, er missbraucht eigentlich seine Stellung. Seht, der Unterschied von dem treuen Sklaven zu den untreuen besteht dass der Treue und Kluge weiß, dass er nur ein Knecht ist, der seinen Auftrag seines Herrn verantwortungsvoll auszuführen hat. Aber dagegen ist der Untreue Verwalter jemand, der sich selber zum Herrn ausspielt und so auch mit dem Besitz seines Herrn umgeht. Er spielt runter, dass sein Herr bald kommen wird. In seiner Abwesenheit ohne Bedenken gibt es sich seinen egoistischen, seinen eigenmächtigen, und seinen ehrsüchtigen Neigungen hin, andere Knechte zu schlagen, dagegen selber zu essen, zu trinken, sich zu berauschen, was betrinken bedeutet. Natürlich alles hinter dem Rücken seines Herrn und natürlich auf Kosten seines Herrn. Seht, es war damals nicht ungewöhnlich, dass ein Grundbesitzer und Hausherr abwesend war. Vor allem, wenn sie, wie es häufig der Fall war, noch andere Anwesen besaßen. Und ein Sklave, der dabei die anderen Sklaven misshandelte, er missbrauchte hier ganz klar das Eigentum seines Herrn. Und kein Wunder, wie scharf wie der Herr regieren wird, wenn er unerwartet kommt und diesen Knecht bei seiner Tat ertappt. Und die harten Strafen aus Vers 46 bis 47 müssen wir vom Hintergrund verstehen, dass Sklaven das Sacheigentum von denen waren, die sie kauften. Also so hatte ein Herr von damaligem Gesetz die volle Verfügungsgewalt über einen Sklaven, über sein Leben und über seinen Tod. Und daher durfte die Herren ihre Sklaven auch schlagen und auch schwer schlagen. Aber es lag in ihrem eigenen Interesse, wirtschaftlichen Interesse, das nicht zu oft und zu schwer zu tun, um ihre Leistungskraft nicht herabzusetzen. Eine schärfere Geißlung oder gar eine Hinrichtung mit anschließender Schändung des Leichnams wurde nur für ein sehr schweres Verbrechen, wie in diesem Fall, verhängt. Und seht, wenn wir jetzt nicht das Prinzip beachten, dass Jesus mit Gleichnissen in der Regel eine zentrale Wahrheit betonen möchte, dann werden wir so große Schwierigkeiten haben mit Auslegung. Warum? Denn wenn wir das jetzt im Einzelnen deuten, könnte man zu der Schlussfolgerung kommen. Seht, das ist ja eine Stelle hier, die belegt Christen, die mal wiedergeboren sind, die können wieder verloren gehen. Das ist eine Stelle, ein Beleg dafür. Und seht, Menschen, die den Herrn lieben und auch Kommentare dazu schreiben, die kommen hier zu dem Ergebnis: Christen können wieder verloren gehen. Und ohne jemanden zu urteilen, wurde ja in der Vergangenheit der Gemeinde Jesu mit solchen Stellen über die Wiederkunft Jesu sehr viel Angst verbreitet, auch in Gemeinden. Und besonders aus Evangelisation kennen wir das und haben auch schon Zeugnisse darüber gehört. Aber ich glaube, aus den Auslegungsprinzipien, dass wir die Einzelheiten eines Gleichnisses nicht deuten oder allegorisieren dürfen, das heißt etwas hineinlegen dürfen, sehen wir, Jesus will keine Angst machen. Ja, er will warnen. Er will warnen, aber keine Angst machen. Und natürlich ist es eine ernste Sache für die, die hier sind und die noch nicht an den Herrn glauben und er plötzlich wiederkommt zum Gericht. Das wird schrecklich sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne Jesus Christus zu haben. Das ist schrecklich. Und deshalb lass dich retten, bevor es ein zu spät gibt für dich. Aber an dieser Stelle geht es zum Zusammenhang nicht um die Rettung und damit Heilsverlust, ja oder nein, sondern es geht eigentlich um Heiligung. Um das, wie die Rettung durch Jesus Auswirkungen auf unser Leben hatte. Es geht nicht um Gericht für unsere Sünde, sondern um Gericht über unsere Werke in Lohn oder Nichtlohn. Und die zentrale Wahrheit, die Jesus durch das Kleines betonen möchte, lautet, dass wir als Verwalter Gottes treu zu sein haben über die Dinge, die uns Gott anvertraut hat. Und Prinzip dahinter ist, je höher die anvertraute Verantwortung und das Kennen des Willen Gottes, desto höher auch der Maßstab des Gerichts, das Jesus bei seiner Wiederkunft ansetzen wird. Ja, auch wir Christen werden dann auch in einem Gericht stehen. Nämlich im Preisgericht. Und hier geht es nicht mehr um unsere Sünde, denn die hat Jesus am Kreuz bezahlt, sondern es geht um unsere Werke. Es geht darum, wie wir den Willen unseres Herrn getan haben. Und die, das betonen auch die letzten beiden Verse, die nur Lukas von allen Evangelien anführt. Ich lese sie nochmal, Vers 47 und 48. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste, und sich nicht bereitet noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wenn ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was die Schläge wert sind, wird mit wenigen geschlagen werden. Jeden aber, dem viel gegeben ist, wird, wird von ihm viel verlangt werden. Und man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Seht den Jüngern wurde als Verwalter Gottes viel anvertraut und gegeben. Und desto mehr wird von ihnen gefordert werden, wenn der Herr wiederkommt. Und wie schon im Alten Testament macht Gott hier einen Unterschied von dem, was man wusste und lebte. Wenn zum Beispiel jemand im Alten Testament mit Vorsatz, das heißt mit voller Absicht, jemanden tötete, war seine Schuld größer und wurde härter bestraft, wie wenn jemand aus Versehen oder unbeabsichtigt, man spricht von fahrlässig, jemand tötete. Seht Gott, er macht in seiner Gerechtigkeit einen Unterschied, so auch in seinem Gericht. Und wir kennen das auch in der Rechtsprechung von unserem Land, Gott sei Dank, dass es diesen Unterschied gibt. Aber so will letztendlich das Gleichnis zeigen, dass größeres Wissen größere Verantwortung mit sich bringt. Ich denke, diese Verse können wir in dreierlei Hinsicht auf uns anwenden. Zum einen warnt Jesus hier die Jünger, aber auch alle anderen, die in seiner Gemeinde Verantwortung tragen, vor dem Missbrauch ihres Amtes, was der Herr ihnen gab. Dieses Amt klar zu missbrauchen. Ja, Leiter haben von Gott gegebene Autorität, die auch zu respektieren ist. Aber eine große Gefahr ist, wo Petrus später in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 3 alle Leiter warnt, dass sie über die Gemeinde herrschen und die Glieder zu ihren eigenen Zwecken ausnutzen. Und seht, wohl je größer die Begabung eines Leiters, desto größer vielleicht auch die Gefahr dafür, dass sie sich schlussendlich über sein Heer und Herrn und über den Besitz seines Herrn stellt. Aber laut Hebräer 13, Vers 17 wissen wir, dass das Gericht über ähm, die Werke der Leiter härter ausfallen wird als für alle anderen Kinder Gottes oder Glieder der Gemeinde, weil ihnen nun mal mehr anvertraut ist, weil sie mehr den Besitz ihres Herrn verantworten müssen. Aber zugleich, wenn sie in ihrem Dienst treu sind, werden sie auch mehr Lohn erhalten, was Vers 44 und das 1. Petrus 5 Vers, 4, 5, Vers 4 betont. Also die Anwendung für uns Leiter ist sehr deutlich und spricht in unser Leben. Aber was können wir alle daraus lernen aus diesen Versen? Seht, nach dem Neuen Testament, wer nicht nur Älteste als Haushalter Gottes bezeichnet, sondern alle Glieder der Gemeinde. Lass uns mal eure Bibel äh, lass uns mal aufschlagen zu 1. Petrus 4, Vers 10. 1. Petrus 4, Vers 10. Da sagt Petrus, der ja hier diese Frage hatte, später an die Gemeinden, da heißt es 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit ein anderer einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Petrus sagt hier, Gott gab seinen Kindern, egal ob Mann, ob Frau, er gab seinen Kindern Gaben. Und wir glauben, jeder Christ hat mindestens eine Geistesgabe. Und seht, während Jesus jetzt noch bei seinem Vater im Himmel ist, sollen wir als gute Verwalter diese Gaben in seine Gemeinde einsetzen und uns einbringen. Es gilt treu und klug, mit den Anvertrauten gut umzugehen, damit unser Herr eines Tages sagen kann, Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du warst über wenigen treu. Ich werde dich über vielen setzen. Ich weiß natürlich, dass wir mit diesem Thema viele in der Gemeinde ein sehr, sehr schlechtes Gewissen machen können. Ein sehr schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, wir dürfen das nicht. Wir müssen, wie in vielen, ausgewogen sein. Vielleicht kannst du ja gerade gar nicht am Gemeindeleben teilnehmen, weil du zu Hause bist und du nicht in die Gemeinde kommst. Und du kannst dich nicht einbringen hier in die Gemeinde. Oder vielleicht bist du alt, vielleicht bist du krank oder vielleicht bist du jemand, der die Eltern pflegt oder eine Mutter von vielen kleinen Kindern, deren Alltag so mit Arbeiten ausgefüllt ist, sodass du keinen Dienst mehr tun kannst in der Gemeinde. Klar ist dann dein Dienst zuerst an Gott zu Hause. Ein Beispiel ist dann meine Frau. Seht, wir haben vier kleine Kinder. Wir haben keine Eltern hier vor Ort, sie muss irgendwie den Haushalt schaffen. Klar konzentriert sich da alles auf den Dienst äh, zu Hause. Aber wisst ihr, was meine Frau treu macht? Sie hält mir den Rücken frei, dass ich als Mann mich in der Gemeinde einbringen kann. Und später, wenn vielleicht unsere Kinder größer sind, kann sie sich wieder vermehrt einbringen. Aber jetzt ist es einfach nicht möglich. Und seht, Gott, er beachtet das doch alles. Und wir müssen auch als Leiter die Hintergründe von Gliedern beachten, ob sie dienen können oder nicht. Aber nach Möglichkeit, nach unseren Kräften, sollen wir treu dienen in der Gemeinde, mit der Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Und wenn du mich fragst, soll eine Frau, die größere Kinder hat, wieder in den Beruf zurückgehen, um Geld zu verdienen, oder soll sie sich vermehrt in die Gemeinde einbringen? Dann würde ich sagen, klar, Bring dich in die Gemeinde ein. Nutz diese Zeit, um für Jesus zu arbeiten. Natürlich müssen wir die Familienumstände beachten. Aber zuerst gilt das Wort unseres Herrn, worüber wir beim letzten Mal hörten, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere, was ihr braucht zum Leben, es wird euch zufallen. Glauben wir das? Glauben wir das? Prüfen wir uns. Und wer trägt hier in unseren Familien die Verantwortung, ihr Lieben? Wer trägt hier die Verantwortung vor Gott? Und das sind wir Männer, die wir das Haupt unserer Familien und Frauen sind. Wir tragen hier die Verantwortung und wir müssen Rechenschaft ablegen. Ein drittens, meine ich noch, können wir von diesem Vers anwenden. Und dann komme ich zum Schluss. Und zwar, je mehr wir Gottes Wort hören und den Willen Gottes dadurch kennenlernen, desto größer wird auch unsere Verantwortung für Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft denken wir noch so nach einer Predigt, das hat mir für mein Leben überhaupt nichts gebracht. Überhaupt nichts. Es mag wohl sein, und es kann verschiedene Umstände haben, aber uns ist nicht bewusst, dass je mehr wir Gottes Willen durch sein Wort kennenlernen, desto mehr auch Jesus im Preisgericht von uns fordern wird. Er wird mehr fordern. Denn die geistliche Wahrheit aus Vers 48 besteht, jedem, dem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Und durch das Kennen des Willens Gottes wird die Latte Höhe, mit dem Gott uns im Preisgericht beurteilen wird. Gott wird uns nach unserer Kenntnis eines Tages und nach dem, wie wir nach dieser Kenntnis gelebt haben, beurteilen. Nochmal wichtig zu verstehen, für alle Kinder Gottes geht es hier nicht um, um Sünde, die hat Jesus schon bezahlt am Kreuz, sondern es geht um unsere Werke. Es geht nicht um Bestrafung, sondern es geht um Lohn. Nach dem werden wir im Preisgericht beurteilt. 2. Korinther 5, Vers 10, sagt Paulus. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbart werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dem entsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses, was er getan hat, welche Werke er getan hat, Gutes oder Böses, das wird beurteilt von Jesus für alle Kinder Gottes im Preisgericht. Seht, ich habe auf Christen getroffen, die mir vorbildlich ähm, mit einer Sehnsucht gewartet haben auf Jesus und immer wieder gesagt haben, Jesus, er kommt bald. Und sie haben sich gefreut. Und ich denke, wir alle freuen uns, dass Jesus bald kommt. Und dass die Leiden dieser Zeit endlich vorbei sind. Und das ist gut, aber Leben ist genügt nicht. Christ ist nicht wie in einem Wartezimmer beim Arzt, wo du einfach nur da sitzt. Wir müssen die Zeit nutzen des Lebens, um treu zu arbeiten, für die Ehre unseres Herrn zu wirken. Mit dem von ihm geschenkten Gaben um mit dem Ausführen seines Willens. Treu darin erwartet der Herr von jedem Einzelnen von uns. Egal, ob wir Leiter sind oder nicht. Egal, wie viele Gaben wir bekommen haben oder was wir nicht haben. Jesus kommt bald. Bist du bereit? Und bist du treu? Das war unser Thema heute. Und wie schon die Texte vorher sprechen, sie sehr praktisch in unserem Leben. Sie bringen uns ins Nachdenken. Sie Sie helfen uns, unser Leben richtig zu leben. Und ihr leben, lass uns weise sein und die Verse und auch unsere Tage, in denen wir leben, richtig beurteilen. Jesus, er wird bald wiederkommen. William Bush erzählte, in der Zeit des Dritten Reichs saßen wir in einer Sitzung. Unsere Mappen und viele Papiere lagen auf dem Tisch. Auf einmal sprang die Tür auf. Ein paar Männer wanderten da rein, erschienen und riefen streng. Geheime Staatspolizei, alle aufstehen und an die Wand stellen. Alle Papiere, alle Mappen liegen lassen. Und da hätte man noch gerne noch dies oder jenes versteckt oder geordnet. Aber es ging nicht mehr. Und so, ihr Lieben, wird es bei der Wiederkunft Jesu sein. Lass uns doch noch heute unser Leben ordnen. Lass uns Frieden machen, wo wir Streit haben, wo wir schlechte Beziehungen haben in der Gemeinde. Lass uns aufeinander zugehen und diese Dinge und das Kreuz bringen. Lass uns um Vergebung bitten, wo es Not tut. Lass uns Bindungen zerreißen, die Gott nicht gefallen. Lass uns wachen und im Licht wandeln und lass uns Gott treu dienen mit den Gaben, die er uns anvertraut hat. Und dann wird uns sein Licht nicht erschrecken, dann dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Ja, Herr Jesus, das ist unsere Hoffnung, dass du bald wiederkommen wirst für die Deinen, dass du uns nach Hause holen wirst zu dir, zu diesem wunderbaren Vaterhaus, wo wir ohne Leid, wo wir ohne Schmerzen, wo wir ohne Beschwerden leben werden und wo wir dich sehen werden, den wunderbaren Herrn, der uns bis heute so treu geführt hat. Herr, wir loben deinen Namen und wir danken dir für dein kostbares Wort. Aber Herr, du weißt, dass uns die Dinge dieser Welt zu so beschäftigen und dass dein Wort wieder ganz schnell weg ist, in unseren Herzen gesät, auch wenn wir hier auseinandergehen. gehen. Aber wir bitten dich, dass dein Geist dein Wort benutzt, dass dein Wort Frucht bringt zu deiner Ehre, noch in dieser Zeit, wo wir hier sind. Schenke uns Leitern, uns Ältesten auch Gnade, Vorbilder der Herde zu sein und nicht über die Gemeinde zu herrschen, Hilf uns dabei, gute Hirten zu sein für dich und deine Ehre. Und hilf uns alle, dass wir etwas sind zum Lob und zum Ruhm deines Namens. Wir danken dir, dass du so wunderbar und so treu bist. Amen.